0: Porque la Constitución cumplirla en este país es la revolución. Es decir, si tú actúas al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, había que cambiar la ley, pero con la ley que había, se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo mmm, distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, ¿eh? Y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, no, vecino, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación. No, 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 que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.
1: La muerte se ha llevado al político más sobresaliente que ha subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. La persona que dignificó como nadie una profesión que en su pureza es una expresión de servicio al pueblo que le ha elegido. Y Julián Guita González demostró como ninguna otra señoría que en la tribuna su servicio y oratoria engrandecieron como nadie la Cámara donde se deciden los designios de España. En el vaso del Congreso vamos a realizar un homenaje al diputado comunista centrados únicamente en el lugar que sus votantes elegimos que estuviese en la tribuna donde dio la mayor lección de honradez y deseo del bien común que sus señorías jamás han escuchado
2: Resulta, cuando menos paradójico, el contenido del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea referido al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europea. Leo, en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el presente tratado y los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, ni el Banco Central Europeo, ni los Bancos Centrales Nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios ni de los gobiernos de los Estados miembros ni de ningún otro órgano. Las instituciones y organismos comunitarios así como los gobiernos de los Estados miembros se comprometen a respetar este principio y no a tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones. Esta ...casi práctica independencia... ...de las instituciones monetarias... ...con respecto del poder político... ...en este caso... ...del legislativo y del ejecutivo... ...nos conduce a pedir un cambio... ...y una precisión acerca de la dependencia... ...del sistema europeo de bancos centrales... ...y del Banco Central Europeo... ...respecto a las grandes orientaciones... ...de política económica... ...que puedan dictar el Consejo Europeo... ...la Comisión y el Parlamento Europeo... ...en sus distintos ámbitos de competencia... ...y para ello... ...demandamos la supresión de los protocolos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
1: Acabamos de escuchar un extracto de la intervención de Julio Anguita... ...del 1 de octubre de 1992 en el Pleno sobre el Proyecto de Ley Orgánica por el cual se autoriza la ratificación por España del Tratado de Maastricht. El comunista solicitó repetidas veces y en todos los ámbitos que primero se informase al conjunto de la ciudadanía española en qué consistía dicho tratado. Denunciando la propaganda pueril y manipulada que escondía un ataque neoliberal que apartaba la posibilidad ...de una Europa de Pueblos unida en el ámbito social. Por otra parte, ante un tratado de tal envergadura... ...solicitaba, tras ser informado el pueblo español... ...un referéndum que ratificase realmente la voluntad de la ciudadanía... ...a la adhesión de España a dicho tratado. Fue ninguneado por aquel partido traidor del proletariado... ...de Felipe González... ...y como era más natural... ...por esa organización criminal de la que usted me habla... ...llamada Partido Popular... ...en 2018... ...pudimos ver las consecuencias de haber dado el poder... ...y la libertad absoluta al Banco Central Europeo... ...que ante la estafa a nivel mundial... ...colaboró en el hundimiento de las personas más desfavorecidas... ...¿os suena la palabra austeridad?... Ahora vamos a escuchar la intervención completa del señor Anguita del 2 de marzo de 1993, en el pleno que trataba sobre las medidas adoptadas en materia de desempleo por el gobierno del ahora multimillonario Felipe González. Y si la vamos a escuchar completa es por una sencilla razón, y es que una sinfonía no se puede dejar a medias y esta intervención se podría escuchar exactamente igual a día de hoy en el hemiciclo si cambiásemos la palabra pesetas por euros y es así porque una y otra vez se ha llevado a cabo ese mandamiento de la economía capitalista de que el mercado se regula solo. una santa verdad tan cierta como la de que en esa regulación las víctimas siempre somos los mismos y jamás es el sistema financiero o la rescatada banca.
2: Señor presidente, señoras y señores diputados han sido los grupos parlamentarios de Izquierda Unida Iniciativa Pre-Cataluña y el Grupo Mixto los que con fecha de 17 de febrero han pedido la comparecencia del presidente del gobierno ante el Pleno del Congreso a fin de que éste pudiera explicar las medidas a tomar para afrontar la gravísima situación de desempleo en España el objeto de este debate el paro y las medidas para erradicarlo han constituido, constituyen hoy y seguirán constituyendo el centro de la actividad política y social de nuestra fuerza política. Y la prueba de lo que estoy diciendo reside en que durante la presente legislatura hemos hecho comparecer con esta cuestión 18 veces al Gobierno. Y hemos presentado... 16 iniciativas legislativas con propuestas para combatir el paro. Ocho proposiciones no de ley en comisión. Cinco proposiciones no de ley ante el Pleno de la Cámara. Y tres proposiciones de ley también ante este Pleno. Ni que decir tiene que todas ellas han sido derrotadas en votación por el Grupo Socialista. Algunas veces en solitario dicho grupo y otras veces acompañado. Que el paro es el problema más crucial y más grave de una sociedad... ...nadie, por lo menos en discursos y declaraciones, lo pone en duda. El problema está, señorías, a la hora de hacer una política económica... ...si ésta está al servicio de ese derecho humano y también derecho constitucional... ...que es el derecho al trabajo, o por el contrario... La lógica de una determinada política económica se antepone, de hecho, a ese objetivo de dignidad, justicia y democracia... ...consistente en un puesto de trabajo para cada una o para cada uno. Pero hay un terrible aspecto en el problema del paro, más allá del derecho al trabajo sobre el que esta Cámara debiera reflexionar. El informe emitido a finales del pasado año en el ámbito europeo-occidental... ...por la Organización Mundial de la Salud. Dicho informe señala... ...que cada subida de un punto coma cuatro décimas... ...en la tasa de desempleo... ...da origen a suicidios... ...homicidios... ...y casos de asistencia por la psiquiatría pública. Asimismo, señala también... ...cómo el nivel de mortalidad es superior... ...entre los que buscan trabajo... ...y los que ya han desistido de encontrarlo... ...al que tienen todavía un trabajo... Y si a esto le añadimos la incidencia sobre la drogadicción, la delincuencia, la marginación y la despoblación de territorios enteros... ...nos daremos cuenta que estamos ante el problema por antonomasia, el paro. Por tanto, este debate, aunque tardío, era necesario. Y no solo este, sino los que deban venir, sin detrimento naturalmente, de la realización del debate de la nación... ...para el que pedimos una inmediata convocatoria. Tres millones de parados... ...es un 20% de la población activa. Una tasa de paro que nos sitúa en esta cuestión... ...a la cabeza de todos los países de la Comunidad Europea. Ya hemos sobrepasado a Irlanda. Pero hay otro dato que aquí nos ha mencionado... ...y que es tan peligroso... ...como la tasa de paro. También ocupamos un primer y tristísimo lugar en la precariedad en el empleo, un 40%, en el empleo no fijo, con casi 15 puntos de diferencia sobre los siguientes países, Portugal y Grecia. Señorías, cuando esto sucede se impone un gran acto de reflexión y sobre todo un gran acto de reconsideración, al cual también nos sumamos nosotros Reconsideración por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta a la luz del gigantesco hundimiento de su política económica y las fallidas previsiones de la misma. Reconsideración por parte de otras fuerzas políticas presentes en esta Cámara en la medida en que participan de los mismos presupuestos económicos del Gobierno y le apoyan, estimulan o critican para ir más allá aún en el disparate. Unas fuerzas políticas que siguen manteniendo como salida a la situación líneas de actuación y propuestas que la agravan aún más. Mayor flexibilidad de plantillas, gratuidad del despido, privatización del sector público y confianza ciega en los mecanismos automáticos del mercado como solución a los problemas económicos, sociales y laborales. Reconsideración por parte de fuerzas financieras, económicas y formadores de opinión en la medida en que mantienen, apoyan y corean unos postulados de política económica que se han mostrado injustos y fracasados. Señorías, el paro que padece nuestro país no es coyuntural, señor González, ni producto de una crisis económica. El paro en España es fundamentalmente estructural, de fondo, permanente. ¿Cómo es posible que en los años de fuerte crecimiento económico el paro nunca haya bajado del 15%? Entre 1970 y 1992 el producto interior bruto casi se duplicó, mientras el incremento del empleo apenas llegó al 2%. El problema, por tanto, no es imputable a esta coyuntura de crisis económica, sino al fracaso de una política económica. Un fracaso imputable también al 100% al gobierno y a quien lo preside durante 10 años, don Felipe González Márquez. En los tres últimos años, entre quiebras, suspensiones de pagos, extinciones y disoluciones, han desaparecido de la economía española... 21.407 empresas. Es decir, que la auténtica fuente de la producción de riqueza, la industria, la fábrica, los talleres, la agricultura, se ha visto sometida a un fuerte proceso de destrucción. En 1984, el gobierno puso en marcha la primera reconversión industrial. En aquel mismo año editó el libro blanco de la industria... ...con el propósito confesado de iniciar un proceso de reindustrialización. Entre aquella fecha, 1984, y la presente... ...no ha habido más acción de gobierno... ...que la que refleja la frase del señor ministro de Industria... ...la mejor política industrial es la que no existe. Sin voluntad de atacar el mal en sus raíces... ...los distintos gobiernos del señor González se han ido embarcando paulatinamente en políticas económicas que intentaban remediar el mal no creando tejido productivo ni riqueza, sino actuando en lo que es la expresión de la riqueza, su manifestación, su reflejo, la moneda. Así, ante un creciente déficit en la balanza comercial como consecuencia de que cada vez importamos más en relación con lo que exportamos, se confió la compensación del déficit a la entrada de divisas por parte del turismo o a la captación de capital extranjero, subiendo para ello naturalmente los tipos de interés. La consecuencia era lógica. Con un tejido productivo cada vez más débil, los años de crecimiento económico hacían que el aumento de la demanda interior se transformase en creación de puestos de trabajo fuera de nuestras fronteras. Y en los tiempos de crisis o de recesión, la destrucción de puestos de trabajo se intensifica hasta las cotas a las que hemos llegado. Y ahora estamos en una situación en la que ni podemos abastecer nuestra propia demanda interna. Ahí está la penetración, la fuerte penetración de productos extranjeros, incluso en algo que parecía imposible hace unos años, la agroindustria. Confiando en la bondad, entre entrecomillada la expresión bondad, del capital extranjero, sin marcar estrategias de consolidación productiva y difusión de procesos tecnológicos, y ahí está el ejemplo reciente y tremendo, y escandaloso también, del Grupo KIO. Hemos ido entrando en una pendiente que nos ha conducido a la presente hora de crisis y paro. Aquí, en España, los valores de la laboriosidad, la previsión, el trabajo, el esfuerzo, el rigor y la iniciativa creadora empresarial han sido sustituidos por los del negocio fácil y enriquecimiento rápido, llegando a la perversión de hacer instalar en el ánimo de la sociedad la confusión entre riqueza y dinero. Aquí se ha invitado a invertir como fuera porque, según expresión del señor ministro de Economía, España es el país con mayor facilidad para los negocios. Y mientras esto ocurría, el tejido productivo y sectores estratégicos del mismo iban siendo desmantelados y ante la tozudez de los hechos ante la realidad que no puede ocultarse de manera reiterada y contumaz también de manera reiterada y contumaz se ha ido buscando un chivo expiatorio los salarios de los trabajadores señorías se impone la reconsideración ilustres economistas y no precisamente del campo de la izquierda ya han alertado sobre la situación Lord Sidelsky biógrafo de Keynes ...ha sido taxativo y claro... ...ha dicho... ...la crisis económica está causada por la dominación... ...de la economía financiera sobre la real... ...justamente lo que se ha venido haciendo aquí... ...año tras año... ...y además... ...señala algo que hemos denunciado aquí... ...casi siempre en solitario... ...los gobiernos no pueden dejar que la economía... ...se rija a sí misma... ...tal política... ...ha traído la recesión... ...de la misma manera... ...Galbraith tampoco, por supuesto, sospechoso de izquierdismo, acaba de afirmar la política monetaria es inútil en periodos de recesión. No puede acabar a la vez con inflación y depresión. Y para terminar de redondear la diagnosis, el mismo Galbraith parece sumarse a las palabras pronunciadas por nuestro grupo parlamentario en esta Cámara y también en solitario. La construcción europea debió empezar por lo social. Y a propósito de eso, remitirse como cuando se consulta un oráculo a cuando cambie la coyuntura, cuando termine la recesión, es trasladar el pensamiento mágico a la esfera y al campo de la actividad política que significa esfuerzo, previsión y voluntad. Señorías, se impone la reconsideración. Hasta ahora, las injerencias del Gobierno en el desarrollo del llamado Mercado Libre... ...han sido contra los trabajadores y capas medias. Ya es hora, en un esfuerzo de planificación, austeridad, solidaridad y corresponsabilidad... aplicar los apartados A y B del artículo 131 de nuestra Constitución... ...del cual voy a leer el apartado A, señorías. Es brevísimo. El Estado, mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Y aquí palabras como planificación, previsión han sido mal vistas, reiteradamente atacadas y estaban reflejadas y están en el texto constitucional. Desde el inicio de la presente legislatura nuestro grupo parlamentario ha venido planteando en solitario y con medidas y propuestas alternativas la necesidad de un nuevo enfoque de la política económica. Recuerden sus señorías los 25 puntos o propuestas hechas al presidente del gobierno ante este plenario el 5 de abril de 1990, nuestras medidas alternativas al plan de convergencia o la última moción que tuvo lugar aquí su defensa el martes pasado, una moción que presentamos con medidas de choque y que también mereció el rechazo. Y recuerdo aquellos 25 puntos que articulamos todo un plan alternativo, cómo fueron mal copiados hechos caricatura algunos de ellos. Hablábamos de una banca pública, se copió y se hizo la corporación argentaria y ahora va camino de privatizarse. Hablamos de un consejo económico y social con la inclusión de los territorios para que el sector y el territorio pudiesen ir al equilibrio social y al equilibrio territorial. Se transformó en un consejo puramente áulico sin la dimensión territorial tan importante para corregir los desequilibrios territoriales existentes en España. ...y como resumen de la primera parte de mi intervención... ...que es la más extensa, señor presidente... ...diría que el problema del paro en España... ...no se ataja si no hay un giro... ...de 180 grados en la política económica. Y entrando ya en las propuestas que nos trae el gobierno... ...conviene hacer previamente varias precisiones... ...sobre las mismas. Se contienen algunas medidas parecidas... ...a las que nosotros propusimos hace una semana... ...y que entonces fueron rechazadas... ...por el propio grupo que sustenta el gobierno... ...nuestras propuestas en la moción antes comentada... ...eran para atacar el problema... ...en la coyuntura... ...pero tenían como condición sine qua non... ...un cambio en la política económica... ...las propuestas del gobierno... ...no se apartan ni un ápice... ...es más, reafirman... ...los contenidos de la política económica... ...que el gobierno está llevando a cabo... ...y dicho sin ambajes señorías... ...incluso para plantear medidas de choque de carácter inmediato... ...hay que dar por inservible, por inútil y nocivo... ...el plan de convergencia económica del gobierno. Las medidas que plantea el gobierno pretenden detener el crecimiento del paro... ...es decir, procurar que no crezca más el desempleo... ...incluso salado la cifra... ...300.000 personas son las que pueden verse afectadas... ...entre la publicación del decreto y final de este año pero en absoluto se proponen iniciar un desarrollo de política económica capaz de ir reduciendo la tasa de paro. Porque, en resumen, hay focos de creación creciente de paro que no son atacados con estas medidas que propone el Gobierno, ni muchísimo menos con la política global general. Porque, en definitiva, ¿qué hacemos con Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya? ¿Qué hacemos con Esniace? ¿Qué hacemos con el sector de fertilizantes en Cartagena? Sevilla, Zaragoza, etcétera. ¿Qué hacemos con el sector agrario cuando el propio ministro de Agricultura afirma que sobran la mitad de los agricultores? ¿Qué hacemos para impedir el cierre progresivo y diario de empresas que van incidiendo en el aumento del desempleo? Sobre eso, la propuesta del gobierno no dice nada. Y no puede decir nada porque lo que sustenta esta política errática y fracasada no están dispuestos a cambiar. Y entrando ya en el contenido de dichas propuestas, nos parece plausible que el problema de las pymes, pequeñas y medianas empresas, se aborde de una manera distinta a como se había abordado días atrás, es decir, por el ministro del Interior, ante las propuestas y manifestaciones de los pequeños y medianos comerciantes. Los 100.000 millones para subsidiar préstamos, incluso los 10.000 para subsidiar intereses, nos parecen un cierto paso, sin duda... pero no habría que haber esperado a esta recesión... no obstante, las deficiencias productivas... hacen la cantidad insuficiente... pero si se quiere abordar... y ser exhaustivo y consecuente y hasta el final... ante la grave situación de las pequeñas y medianas empresas... que generan todavía el 93% del empleo en España... planteese ya una ley de comercio o cámbiense aspectos importantes del proyecto de ley de arrendamientos urbanos que son lesivos para la estabilidad de estas empresas. Manejar la cifra de 300.000 millones de pesetas aproximadamente para inversión frente a los 600.000 que proponíamos nosotros necesita de una cierta clarificación. Proponíamos 600.000 millones de inversión nueva y aportada por el Estado. ...los 300.000 millones de pesetas que el Gobierno propone... ...supone aproximadamente entre la información recibida... ...y las palabras del señor Presidente del Gobierno esta tarde... ...que unos 200.000 millones aproximadamente... ...vienen de los fondos europeos... ...con lo cual 100.000 millones de pesetas aproximadamente... ...provienen de la aportación hecha por el Estado... ...esta aportación gubernamental es claramente insuficiente... ...sobre todo cuando la comparamos con el billón y medio de pesetas invertido en divisas para mantener artificialmente la peseta desde septiembre hasta nuestros días. Y si no es así, que se nos contente pronto una pregunta que nuestro grupo parlamentario ha planteado para que se nos diga exactamente cuál es la cantidad de divisas gastadas en mantener la peseta. El presidente del Gobierno debía dejar claro si los proyectos que van a ser financiados por el Fondo de Cohesión van a ser adicionales o van a sustituir a otros ya previstos. Me ha parecido por la intervención que he seguido atentamente y me gustaría que lo ratificase en su intervención que los proyectos son adicionales y, por tanto, no se trata de una manera de suplir, de cubrir el déficit público. Las medidas sobre el mercado de trabajo son parciales e inconexas que olvidan cualquier intento de dar coherencia al mismo. El prorrogar un año más el contrato temporal de fomento del empleo, que es un contrato no causal para puestos de trabajo indefinidos, ...no va a generar puestos de trabajo nuevos... ...que sería el objetivo de unas medidas de choque... sin aumentar un año más... ...la incertidumbre de los trabajadores en su futuro... ...pero sobre esta cuestión... ...hay que indicar algunos aspectos... ...que vienen a calificar aún más... ...lo frágil y endeble de estas medidas... ...según se desprende... ...de estudios realizados... ...este tipo de contrato tiene una duración media de año y medio por lo que muy pocos casos atestaría esta prórroga. El Gobierno pone en marcha una medida de dudosa eficacia y de un ámbito de aplicación numérica bastante restringido, haciendo caso omiso de los tres modelos de contratación que están ya prácticamente acordados entre el Gobierno y las centrales sindicales, el de prácticas, el de formación y relevo, que atenderían a los jóvenes y parados de larga duración, eliminando el contrato temporal de fomento del empleo. La subvención de 250.000 pesetas, si convierten las empresas a los trabajadores en fijos, es ridícula. Y desde luego no creemos que sirvan para nada. Tenemos una grave preocupación sobre las empresas privadas para la colocación temporal. Pudiera incentivarse la prestación usuraria del empleo. Y además, con ciertas experiencias a vida ya, nos podemos encontrar primero... ...que no generan empleo... ...en segundo lugar que graban los costes laborales... ...y en tercer lugar que ayudan a precarizar aún más el empleo. El señor presidente del gobierno en su intervención ha dicho... ...nadie ha hablado o nadie ha planteado... ...que cuando las inversiones se producen... ...pueden generar un déficit público importante... ...nadie ha hablado de medidas de tipo tributario fiscal. La semana exactamente en esta tribuna... El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, Inicidio sobre Cataluña, planteaba la cuestión clarísimamente, que yo vuelvo a repetir. Nuestra moción hablaba de concentrar los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en combatir las bolsas de fraude que persisten en nuestra sociedad y que constituyen el mayor agravio del sistema fiscal. Asimismo, planteábamos, y volvemos a insistir y a plantear otra vez, la introducción de un gravamen a las grandes fortunas mediante un incremento progresivo del tipo del impuesto sobre el patrimonio para bases superiores a 150 millones de pesetas. No Esto, que a nuestro a... juicio, ya Muchas gracias, presidente. es fundamental para un programa de choque, no es contemplado por el gobierno. Es obvio que toda actuación en política económica, aunque sea coyuntural, necesita de una conexión o de una acción gubernamental en ámbitos europeos. Por tanto, nuestra moción pedía al Gobierno la aceleración de un proceso gradual selectivo de la reducción de los tipos de interés. Una reducción de tipos de interés concertada y consensuada a ser posible en el ámbito europeo, a fin de que no se produjesen desequilibrios en los tipos de cambio. Esta cuestión es básica para poder abordar con garantía y eficacia... Un proceso que, relanzando la inversión, incida positivamente en la lucha contra el paro. Sobre esto, el Gobierno no ha planteado nada. Para concluir, estamos ante un paquete de medidas totalmente inútil para el objetivo que dice perseguir. Inútil porque se sigue sustentando sobre la misma fracasada política económica. Inútil porque las medidas son totalmente carentes de garra y hasta de cierto rigor. Inútil, porque toda medida de gobierno con carácter de urgencia ante un problema grave necesita un mínimo de credibilidad por parte del gobierno proponente, y este ya no tiene ninguna. Un gobierno al cual la realidad le obliga a cambiar constantemente sus previsiones económicas y persiste contumaz y pertinazmente en el mantenimiento de la misma política económica, carece de credibilidad. La comedia de Enredo, un tanto bodevilesca, si no fuera porque el asunto es bastante serio y grave... montada entre el gobierno y su grupo parlamentario... y entre distintos ministros de ese gobierno... en torno a la ley de huelga... no es sino un dato más... que evidencia la falta de credibilidad. Y si no... señor presidente... se compromete su señoría... a venir aquí dentro de tres meses... a evaluar y debatir los resultados obtenidos por estas medidas. Desde luego... ...que si su señoría no viene moto propio... ...nosotros vamos a estar insistiendo constantemente... ...en que lo haga. Gracias señora Anguita.
1: La intervención que vamos a escuchar ahora... ...se produjo el 11 de mayo de 1994 y nos voy a contar cuál era el asunto a tratar porque quiero dejar a los boomers como nos denominan ahora los más jóvenes que poco a poco vayan haciéndose a la idea al terminar explicaremos al resto quién era el personaje principal de esta historia
2: señoras y señores diputados Menos mal que el señor Presidente del Gobierno ha comenzado su intervención reconociendo que había una gran alarma social. Y menos mal que al finalizar su intervención ha recomendado serenidad. Señorías todos de este hemiciclo, Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya hace gala de serenidad en estos momentos y hace gala de serenidad porque reconoce que cuanto más gravedad más serenidad pero el espectáculo montado aquí ni ayuda a la democracia ni ayuda a la responsabilidad porque se transforma este hemiciclo depositario de la soberanía nacional en un circo en el cual se pretende a voces y pataleos transformar algo que no es real un supuesto gobierno y una supuesta alternancia si esto es así las consecuencias que saque el pueblo español son bastante negativas por tanto serenidad serenidad que implica firmeza firmeza que es no admitir transacción ni debilidad ni connivencia activa o pasiva con aquellas acciones y actuaciones que están minando y lesionando el Estado social y democrático de derecho. Y junto a la firmeza, claridad, porque señor Presidente del Gobierno, en su cortísima y muy esperada intervención, usted no ha sido en absoluto nada claro. Claridad que debe ceñirse a datos hechos, causas y efectos. En suma, una explicación mínimamente cohesionada, mínimamente coherente y, sobre todo, claridad porque cada fuerza política aquí tiene que decir exactamente en dónde está, qué partido toma y cuál es su posición. Para intentar ayudar a comprender este debate y para responder a la intervención del presidente de Gobierno... Hemos cogido en Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña un método que creemos que es bastante correcto en estos momentos. El método consistente en seguir cronológicamente, desde el día 19 de abril, los acontecimientos y ellos mismos arrojan una luz para interpretar correctamente las palabras del presidente de gobierno. Y comencemos. Precedido de un estado de alarma y consternación social por el estallido de casos de corrupción anunciados ya por nuestra fuerza política hace años tiene lugar el debate del Estado de la Nación En dicho debate Izquierda Unida plantea en su discurso dos ejes fundamentales Primero le pide la dimisión al presidente del gobierno y la dimisión la basa en cinco causas que ordena y exige, además, el entendimiento de que el orden es el siguiente. Primero, por el paro. Las últimas cifras nos dan un paro juvenil del 37,5%, por encima de los demás países de la Unión Europea. En segundo lugar... Se demanda la dimisión por la destrucción de tejido productivo, es decir, estamos asistiendo día a día a una fábrica, un taller, una industria que se van cerrando, con lo cual tenemos más gente en el paro, pero sobre todo tenemos la falta de una base auténtica para una auténtica economía productiva. Y por tanto, se demuestra que en estos años ha habido prioridad de la economía financiera sobre la economía productiva. La tercera razón que fundamenta nuestra petición de dimisión es la política antisocial sin parangón en toda Europa que hace palidecer a los gobiernos más conservadores. Me refiero a la llamada Ley de Reforma del Mercado Laboral. Y en cuarto lugar, hacemos residir nuestra petición de dimisión en algo importante. ...la actuación del presidente González... ...de su gobierno y de su política... ...ha empujado más que ellos mismos... ...el avance de estos bancos de la derecha... ...y por tanto le hacemos responsable... ...del avance de la derecha... ...no solamente en el avance social... ...sino en el avance ideológico... ...y en última instancia... ...colocamos... ...como punto de partida también para pedir la dimisión... ...la corrupción y la corresponsabilidad con la misma... ...por todo lo anterior por el consentimiento de rápidas y excesivas concentraciones de poder económico, por el consentimiento de desviaciones perversas del poder político y de hacer de la democracia una simple y pura técnica. Y bien, a partir de ahí, en aquel debate presentamos como siempre una propuesta, un programa alternativo de gobierno, sustentado y basado en el desarrollo de la Constitución. Un programa alternativo de gobierno sobre tres ejes, la reforma de la política económica, la reforma del Estado y la reforma de la política. Porque aquí, aquí se viene también a traer propuestas alternativas, aquí no se viene solo a atacar y denunciar, se viene a traer el modelo propio de gobernabilidad ante una ciudadanía angustiada. Porque si aquí no se traen propuestas, la excusa se le está entregando ya en mano. ¿Qué traen ustedes? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por tanto, aquí hay que traer diariamente alternativas y programas de gobierno. Y al terminar, hicimos un comentario que se ha transformado en profético. Hablábamos del doble Estado. Esa parte opaca de los aparatos del Estado, esa parte opaca que avanza en cuanto que la democracia se va reduciendo a una pura técnica. Esos aparatos del Estado que van aumentando de peso en la medida en que hay ejecutivos cada vez más fuertes por mor de la eficacia y legislativos o cámaras de control cada vez más disminuidas. Y un aparato de Estado con una creciente autonomía y por tanto con un descontrol y a veces ...un control no reglado... ...un control no legítimo... ...un control no reglamentado... ...ver en el caso de Roldán... ...solamente el caso de un individuo... ...que se lucra... ...de un individuo que produce... ...ingresos extraordinarios... ...a través de medidas no legales... ...es simplemente desviar el problema... ...ya dijimos en aquella intervención... ...que el problema, el asunto del señor Roldán... ...hay que verlo a la luz de esta tama a la luz del doble Estado, a la luz de los fondos reservados, de la venalidad de su uso, de la utilización de los mismos, de las gratificaciones pasadas y, en definitiva, es el problema del Ministerio del Interior de su conjunto. Día 30 de abril, rueda de prensa del ministro Asunción en la que, contradiciendo afirmaciones hechas hacía unos días, hace dos, comunica la fuga del señor Roldán y su dimisión como ministro. Izquierda Unida pide inmediatamente, reitera, la dimisión del presidente González y pide la dimisión de los señores Corpuera, Barrio Nuevo y Solchaga y espera prudentemente otras actuaciones para seguir pidiendo dimisiones. Día 3 de mayo, comparece en comisión el señor Asunción, ...y lo que el señor exministro o ministro de Misionario... ...viene a decir a un país expectante es lo siguiente... ...no sabe dónde está Roldán... ...y dice algo extremadamente preocupante... ...ante una ciudadanía conturbada... ...será un éxito que encontremos al señor Roldán en tres meses... ...y dónde está el baremo para medir los tres meses... ...qué ocurre en tres meses... ¿Quién le ha dicho que en los tres meses puede ser un éxito o no? ¿Por qué se da esa fecha? Es altamente inquietante ver esa fecha. Y sobre todo ver cómo el ministro responsable habla de que será un éxito coger al señor Roldán antes de tres meses. Y a partir de ahí el señor Asunción insinúa... ...que ha podido tener ayudas... ...es decir, que el señor Roldán... ...ha podido gozar de toda una logística... ...dicho de otra manera mucho más clara... ...que el señor Roldán se ha beneficiado... ...de su entorno... ...para poder intentar huir... ...algo que constituye una gravedad... ...sin precedentes... ...porque no solamente implica a agentes o números... ...de los servicios de fuerza de Cuerpo Seguridad del Estado... ...sino a sus mandos... ...y en definitiva por la cadena de mandos... ...puede llegar hasta muy arriba... Pero a partir de ahí también dice algo extraordinariamente preocupante, que al señor Roldán se le retiró la escolta. Y bien, se le retira la escolta a un señor que es notoriamente objetivo terrorista, a un señor que tiene más que indicios. Ya ha habido informes del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado, informes publicados en los medios de comunicación, pero sobre todo, y llamo la atención a sus señorías, se le retira la escolta a alguien que en la comisión que lleva su nombre, en su comparecencia, le dice a todos los diputados lo siguiente, «Tengo en mi cabeza y en mi casa más basura que Foxa», reconocida empresa de basura un señor que dice en plena comisión que tiene más basura que Foxa y por tanto utilizando un tono amenazante no llama atención al señor ministro ni al CESID, ni al presidente del gobierno que querrá decir simplemente por curiosidad a este señor se le retira la escolta pero sobre todo esa insinuación esa afirmación que después se ve verificada por afirmaciones hechas en una entrevista Conclusión, negligencia culpable y responsabilidad política por encima del señor Asunción. Colaboración por omisión en la facilidad para la fuga y agravamiento de esa fuga, de esa omisión, de esa negligencia, en la medida en que tenemos presente lo afirmado por Roldán, el uso de los fondos reservados, toda una trama que va y que viene... ...de qué sirven esos fondos reservados... ...cómo se han utilizado... ...entradas y salidas de maletines... ...firmas de guardias civiles... ...toda una auténtica trama... ...cuya cabeza visible está... ...en la del señor Roldán... ...y sin embargo, eso se olvida... ...pero a partir de ahí, algo más inquietante... ...que esto trae a primera fila otra vez... ...el tema de los GAL... ...el tema de los GAL... ...en la medida en que recordamos... Como el ministro entonces, señor Corcuera, no quiso dar explicaciones en el juicio acerca de la utilización de los mismos. Dichos fondos reservados pasan a ser ya algo fundamental en esta cuestión. Porque, señorías, no estamos en el caso de un fugado que ha delinquido presuntamente y parece que hay evidencias. Estamos ante el caso de algo de mucha mayor envergadura, del uso y abuso de fondos reservados que atentan contra la propia seguridad del Estado porque hacen emerger lo que se califica como el doble Estado.
1: Queridos y queridas milenias y pandemias. El personaje del que trata todo este asunto es Luis Roldán, el primer director de la Guardia Civil que no fue un militar porque hasta entonces ese cargo siempre había correspondido a un general y lo que debería haber sido el principio de una evolución en la Benemérita se convirtió en una vergüenza nacional al mezclarse en una ensalada putrefacta la corrupción y las cloacas del estado. Este baranda robó, se apropió y se benefició de lo que no estaba en los escritos y cuando el nota vio que aquella vida de lujos a costa de los impuestos de los y las españolas se venía abajo, se fugó del país El señor Anguita, un hombre de una honradez intachable que vivió de su pensión de maestro hasta el día de su muerte siempre atacó a la corrupción y a las cloacas del estado desde la legitimidad que otorga la superioridad moral de la verdadera izquierda y lo que es más, desde la superioridad intelectual de ésta. Los distintos gobiernos del anterior traje de pana y actual multimillonario se vieron continuamente salpicados por la corrupción y las cloacas del Estado, en su máxima expresión, hasta aquel momento, en la creación de un grupo terrorista financiado por los fondos reservados del Estado. Anguita, consciente de que la democracia debe ser limpia, luchó y luchó hasta la extenuación. Pero cuando el sistema en sí está podrido, resulta muy difícil una victoria. Sí, porque me temo que todo el
0: esfuerzo republicano, cada vez hay más colectivos republicanos. Yo voy siguiendo sus actos y casi todos ellos en un noventa y tantos por ciento son evocaciones, conmemoraciones del 14 de abril pero el problema es que no podemos traer la segunda república a la España del siglo XXI por tanto, la idea republicana los principios republicanos son muy antiguos e informaron a la primera y segunda república son propuestas políticas, propuestas económicas propuestas contra el paro y eso hay que construirlo. Por tanto, yo le digo a los colectivos republicanos que no pierdan tanto tiempo en hablar de la Segunda República y que se preparen para traer la tercera, porque hay un riesgo. En cualquier momento, los poderes que realmente mandan en España crean que Juan Carlos y la monarquía ya no les sirve y traerán una república pequeña, de juguete, y así, los que solamente han ido sacando la bandera tricolor, creerán que han conseguido traer la república. La república tiene que tener contenido, idea, proyecto para afrontar los problemas de hoy.
1: Este último corte no pertenece al Congreso, aunque me hubiese gustado mostraros también intervenciones del señor Julio Anguita en la que fue su última legislatura como diputado en el Congreso, bajo la primera presidencia del gobierno del señor que debería haber y aún debiera ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al provocar la guerra en Irak. Pero el Congreso de los Diputados aún no tiene esos audios colgados en su página. Así que hasta aquí va a llegar el homenaje al más grande de todos los políticos que han pasado por el Congreso de los Diputados. Al señor Julián Anguita González hay que escucharle y leerle para constatar que este comunista siempre tuvo como referencia y única guía la Declaración Universal de los Derechos Humanos un político que su opinión fue mucho más relevante socialmente cuando abandonó el hemiciclo que durante su estancia en él. Y eso por la sencilla y truculenta razón que resultaba incómodo a un régimen nacido del hijo político de un dictador. El supuesto evasor de dinero, supuesto putero y a día de hoy un personaje inviolable, aparentemente denostado por los suyos, el borbón Juan Carlos figura de Anguita en sus tiempos de diputado fue tratada por la prensa como el de un Quijote hermoso en su discurso pero totalmente alejado del mundo real, caricaturizado como un califa rojo de la Córdoba que tanto amó y despreciado una y otra vez por un Felipe González prepotente que usó la palabra socialista en el nombre de su partido para embaucar a los primeros socialistas con derecho a voto. Solo hay que mirar en la actualidad qué representaba el comunista que representa el multimillonario. A día de hoy el Congreso está manchado por 52 nazis que dicen ser los salvapatrias de turno elevados a la condición de diputados por un lado gracias a los ignorantes y por otro a los hijos y nietos del mayor criminal de la historia de España. Ratas que tienen por cierto que la patria son ellos y que esta nación solo puede ser como ellos la conciben. Un vertedero de corruptos con privilegios intocables que ondean su asquerosa bandera por encima de la tierra de Machado, Lorca, Campoamor y Barruri. Ramón Cajal, Velázquez, Falla, Goya, Cervantes, Sánchez de Cepeda, De Castro, Salas, Onsey, Maseras, Zambrano y ahora también Anguita. Un lugar del planeta que les queda extremadamente grande para su disminuida y parca humanidad. como ejemplo solo tenemos que ver en estos días a estos animales envueltos con su bandera pidiendo libertad y no me pidáis que sea tolerante con los hijos de la muerte en un momento en el que la historia nos pide evolución estos imbéciles se rebozan en la involución en su poder, en su prepotencia sobre una policía que dicen ser suya y que por desgracia en esto parece que tienen razón en esta época de pandemia en el primer mundo nos ha dejado honguita y nos es fácil sentirnos huérfanos, y lo hemos dicho. Pero no es tiempo de refugiarnos en orfandades. Es tiempo de seguir su ejemplo, de luchar hasta el último día de nuestras vidas. Este comunista es un ejemplo de dignidad no solo para los y las otras comunistas, sino para cualquier persona que desee que este planeta en el que temporalmente vivimos sea mejor a la generación anterior. El coronavirus nos está demostrando que no solo es nuestra desprotección física, sino también como sociedad, que el individualismo es tan devastador como las pestes, y solo personas unidas en el bien común, y sin egos, trabajando por el crecimiento de la sociedad y no por el enriquecimiento propio, y respetando el planeta que no nos pertenece, podremos evolucionar como especie. A esto se le llama comunismo. Y tranquis, para los que tengáis la piel más delicada, os lo voy a contar de otra forma que os resultará más asimilable. Lo dijo Zaratustra hace 2300 años. Únicamente es justo y bueno el hombre que no hace a su prójimo lo que no quiere que le hagan a él. Y vamos a terminar con la única música que está a la altura de tanta humanidad. A los más reticentes solo escucha de las letras, sin más. Adiós, señor Anguita. Adiós, camarada Julio.
0: Porque la Constitución cumplirla en este país es la revolución. Es decir, si tú actúas al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había, se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo mmm, distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, ¿eh? Y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, no, vecino, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación. No, 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 que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.
3: Me desperté con una nube negra Justo en el centro matemático del pecho Desayuné con la ventana abierta y sobre mi cayó una canción protesta. No era devotiva porque no la conocía ni de Peter Mary que hacía versión.